0: Heute bei apropos Nachtflut.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Heftiger Regen hat in Teilen Deutschlands Straßen überflutet, Keller volllaufen lassen und Bäche in reißende Ströme verwandelt. Es hört und hört nicht auf zu regnen.
0: Und manchen Gegenden Deutschlands steht das Wasser weit über den Hals hinaus. Und das Hochwasser in vielen Flüssen steigt weiter.
1: Es ist ein Kampf gegen die Wassermassen. So wie hier im nordrhein-westfälischen ergrad wurden die Menschen an vielen Orten überrascht. In ihren Wohnungen und
0: Häusern. In den
1: Bundesländern rheinland pfalz
2: und Nordrhein-Westfalen sind ganze Ortschaften im Schlamm versunken und über 100 Todesopfer zu beklagen.
0: Über 130 Menschen sind bei einem Hochwasser im letzten Sommer im deutschen Ahrtal gestorben.
1: Ich blieb in unserem Lokal noch mehrere Stunden, bis das Wasser abgelaufen war. Es war nass, es war kalt, es war still und es war einfach nur beängstigend.
0: Ein Jahr Nachtkatastrophe ist der Wiederaufbau längst nicht abgeschlossen. Viele Leute im Ahrtal fühlen sich allein gelassen. Dabei wäre jetzt der Zeitpunkt, um das Tal für künftige Hochwasser vorzubereiten. Dass es künftig mehr Hochwasser gibt, das glauben die meisten Expertinnen und Experten. Der Dominik Eigenmann, Deutschland-Korrespondent vom Tagesanzeiger, hat das besucht. Heute ist er Gast bei Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Media. Hallo, Dominik. Hallo, Philipp. Dominik, Nehmen wir es mit ins Ahrtal. Wo liegt das genau und wie sieht es dort aus?
2: Also ich war jetzt, ein Jahr nach dem Unglück, das erste Mal selber im Aartal. Ich war im letzten Sommer in anderen gsi, aber nicht im Aartal. Und alle haben immer gesagt, was das für ein wunderschönes Tal ist. Und ich habe es jetzt das erste Mal gesehen und bin erschlagen von dieser Schönheit. Also es ist ein etwa 70 Kilometer langes Tal im sogenannten Mittelgebirge. Die nächste grosse Stadt ist Köln. Aus Köln ist man mit dem Auto in einer guten Stunde im Aartal. Und das machen tatsächlich auch sehr viele Leute, die in dem Großraum Köln leben, dass sie am Wochenende in Ahrtal wandern oder Wein degustieren. Das Ahrtal ist ein Tal, das auch deswegen so wunderschön ist, weil es nicht nur landschaftlich aufregend ist, mit so wahnsinnig wilden Schlaufen von dieser kleinen Nahe, sondern es auch seit Jahrhunderten bis an Ketenhofen Weinreben gepflanzt sind. Also es wird Wein seit Alters in dem Tal. Und das Tal ist als solches sehr alt. Es äh, hat Dörfer, die schon von den Römern besiedelt worden sind. Und entsprechend gibt's Burgen in dem, äh, in dem Tal aus alter Zeit und romanische Kirchen aus dem 13. Jahrhundert. Das findet man in Deutschland sonst auch nicht so häufig. Das ist ungefähr das alt
0: das macht recht lustig, um zu gehen, so wie du jetzt gerade von dem Tal erzählt hast. Gesehen denn heute noch etwas davon, von dem, was vor einem Jahr passiert ist dort?
2: Ja, je näher man hingeht, umso massiver sind die Zerstörungen, die man immer noch sieht. Also, es zieht sich wirklich immer noch ein Schneisen von der Zerstörung durch das Tal. Man kann heute mit dem Auto an den meisten Orten durchfahren und dann von sieht es so aus, wie die Häuser ja stehen und ein paar abgerissen sind und so. Aber wenn man näher hingeht, dann merkt man, dass in den meisten Häusern eigentlich von denen Dörfen, die am meisten betroffen sind, keine Menschen wohnen. Einfach deswegen, weil ihre Häuser noch nicht bewohnbar sind. Mängi Menge mhm. gar nicht mehr bewohnbar sein und müssen abgebrochen werden. Und an gewissen Orten hat der Abbruch noch nicht einmal angefangen. An anderen Orten sind die ja ganze Häuser weggeschwemmt worden in der Nacht Das Es ist klar, dass dort natürlich mehr dann entsprechend auch entsprechenden Fundamente bereinigt hat und so fort. Aber die Zerstörungen sind immer noch sehr, sehr groß und man sieht ganz genau, wo der A gestanden ist. Und man muss sich das vorstellen, das ist ein kleines Flüssli. an vielen Orten kann man einfach zu Fuß drüber laufen. Also eine Pfütze, sagen die eigentlich die Ahrtaler selber. Und die ist zehn Meter hoch in dieser Nacht. Also an gewissen Orten sogar noch höher. Und das ist schon, da kann man sich vorstellen, dass dann immer relativ engen Tal, wo man nicht die Möglichkeit hat, an den Hang zuiedeln, weil man dort Treppen hat die Regeln, dass in so einem engen Tal einfach Zerstörungen massiv sind. Also es gibt Dörfer, wo 90% von allen Häuser zerstört sind.
0: Hm. Kommen wir zurück in die Nacht vor einem Jahr. Wie ist das genau passiert, dass aus der Pfütze 10 Meter Strom geworden ist?
2: Was passiert ist, ist, dass es schon eine Woche lang geregnet hat, alle Böden gesättigt waren mit Wasser und dann ist erst der richtige Niederschlag. Gekommen, und zwar Niederschlag wo Meteorologen sagen, das sei historisch gewesen. Es sind teilweise im Einzugsgebiet von der Ahr und ein bisschen nördlicher noch in Nordrhein-Westfalen, das Ahrtal liegt im Bundesland Rheinland-Pfalz, Es sind zum Teil 220 Liter Wasser auf 1 Quadratmeter 24 Stunden gefallen. Und wenn das passiert, an einem Ort, wo ein Tal ist, wo recht abschüssig ist, also es ist ein Bergtal eigentlich, zwar nicht wie ein Schweizer Bergtal, aber doch ein Bergtal vom Mittelgebirge. Wenn dort noch so viel Wasser kommt, dann flüsst einfach das Wasser nur noch die Berghänge ab, dort Treppen durch und noch ins Flusstal. Und das hat dazu geführt, dass auf allen Straßen, auf allen Wegen, überall ist massiv Wasser gekommen. Und hat dazu geführt, dass der Ahr angeschwollen ist in einer Art, wie man es nicht für möglich hat. Und das hat am Nachmittag angefangen mit den Überschwemmungen. Also schon am Nachmittag, bei um drei, hat man auf einem Campingplatz im Oberlauf von Ahr haben die ersten Leute wirklich ums Überleben gekämpft. Also, die sind überrascht worden auf dem Campingplatz, dann sind zuerst natürlich die Campingbusse und Anhänger davon geschwommen, und irgendwann haben die Leute müssen von der Feuerwehr gerettet werden, teilweise auch mit Seilwind aus Helikoptern. Und noch jetzt aber bis um zwei, halbe drei in der Nacht dauert, bis die Flutwellen am Ende vom Ahrtal, am Einfluss, in Rhein angekommen ist, also in Sinzig am Rhein. Und dort sind sogar noch, das ist ein Fall, wo die meisten vielleicht mitbekommen haben, dort sind noch also fast ein Dreivierteltag später oder einen guten halben Tag später sind noch zwölf Menschen mit Behindertenheimen ums Leben gekommen, weil sie nicht evakuiert worden sind, weil sie nicht gewarnt worden sind und weil sie einfach vertrunken sind im ersten Stock, also im Erdgeschoss von einem Behindertenheim. Das heißt, es hat Stunden gedauert, dass die Wasserwalze durch das Tal sich vorgepflanzt hat, ohne dass man sie natürlich aufhalten konnte, aber auch ohne, dass viele Leute gewarnt und gerettet worden sind.
0: Warum sind die Leute nicht gewarnt worden, wenn das schon am Nachmittag auf dem Campingplatz angefangen
2: hat? Es kommt ein bisschen darauf an, wer man fragt. Also die Feuerwehrleute zum Beispiel sagen, wir hätten den ganzen Tag gewarnt, wir sind bei den Leuten zu vorbeigegangen und haben ihnen gelutet und haben ihnen gesagt, ihr müsst eure Keller sicher machen, ihr müsst euer Haus verlassen und so fort. Die Wahrheit ist, dass auch die Behörden gewarnt haben, dass Meteorologen gewarnt haben, dass man die Medien gewarnt hat, aber dass auch sehr viele Leute vor Ort die Warnungen nicht ernst genommen haben. Also es hilft nicht viel, wenn die Feuerwehr kommt und sagt, ihr müsst eure Häuser verloren, wenn es die Leute nicht machen. Und die Leute haben es nicht gemacht, zum guten Teil, weil sie 2016, also fünf Jahre vorher, schon ein grosses Hochwasser erlebt haben, wo man gesagt hat, das ist ein Jahrhunderthochwasser gewesen. Das ist der Wasserstand von da, etwa 3,70 Meter gewesen. Und das war gewaltig. Gewesen. Und viele haben das Gefühl gehabt, da ist mir nichts passiert und passiert mir damals auch nichts. Und jetzt ist halt etwa sieben, acht, zehn Meter angekommen und dann sind auf einmal alle im Wasser gestanden. Und was auch passiert ist, ist, dass der Krisenstab vom Landkreis Weiler, der hauptsächlich zuständig war, eigentlich für das Katastrophenmanagement an dem Tag, war hoffnungslos überfordert gewesen mit der Situation. Sie haben nicht begriffen, was passiert. Sie sind nicht informiert gewesen irgendwem mehr, äh, darüber, wie hoch die Walzen sind und was da im ganzen Landkreis droht. Und sie haben bis am Abend ähm, nach den Elfen gebraucht, bis sie endlich den Katastrophenalarm ausgelöst haben. Katastrophenalarm, kann man sich sagen, ja, das nützt nicht viel, wenn die Leute schon im Wasser sitzen. Aber es hätte ja Möglichkeit, dass, wenn, wenn der Katastrophenalarm, wie es Menge im Tal gefordert hat, schon am Nachmittag um 5 Uhr ausgerufen worden wäre, dann hätte man massiv Hilfe der Bundeswehr können einfordern können, dann wären die bundeswehr -Helikopter sofort geflogen, dann hätte man die Leute können sofort evakuieren. Wer wäre auch wahrscheinlich sofort zu Evakuationen vorgeschritten, wo dann die Polizei kommen wäre und nicht Feuer wäre, um die Leute aus den Häusern zu holen. Und ich glaube, das hätte schon gewirkt. Aber irgendwann konnte man gar nicht mehr alarmieren, deswegen, weil es auch gar keine Alarmmöglichkeiten mehr gegeben hat. Also der Strom ist ausgefallen, es hat kein Pegelmesser mehr, gegeben, alle sind weggerissen worden. Das Handynetz ist ausgefallen, sehr früh schon. Also die Leute sind schwer zu alarmieren, sie haben einen gewissen Zeitpunkt.
0: Und dass so viele Menschen gestorben sind, 134 waren es glaube ich, ist das wie so eine Kombination aus all den Gründen, die du jetzt gesagt hast. Die waren nicht wirklich daran glaubt, die Katastrophen auch nicht ausgelöst.
2: Ja, äh, das war die Folge davon, dass ich glaube, dass man die Katastrophensignale, die eindeutig sind, nicht ernst genug genommen hat. Was auch noch eine Rolle gespielt hat beim Management des Krisenstabs, dass die erste Hochwasserwarnung, die dann gekommen die gesagt hat, 5,19 Meter Wasserstand, haben alle gesagt, das kann gar nicht sein. Oder? Das ist unmöglich. Also das ist gar, das es gar nicht. Und, so. Und dann, etwa eine anderthalb Stunden oder zwei Stunden später, ist eine neue Schätzung, eine neue Prognose, die war 3,70 Meter. Und dann haben alle gesagt, wir ja, haben es ja gesehen also wir haben ja gesagt, das kann gar nicht so hoch sein, oder? Und dort haben wir eigentlich eher den Alarm zurückgenommen und auch das Alarmgefühl ist ein bisschen geschwunden im Krisenstab. Und wo dann die nächste Prognose kam, also ist Meter irgendetwas gesagt, hat, haben alle nicht mehr gewusst, was jetzt mit dem anfangen sollen. Und ich glaube, eine Folge aus alledem war, dass die Leute kein Katastrophengefühl hatten und deswegen Sachen gemacht haben, die sie nicht mehr hätten dürfen machen. Auch deswegen, weil die Leute nicht mehr gewusst haben, wenn man mit so einem Wahnsinns Hochwasser umgeht. Einige sind im Keller noch ihre Briefmarkensammlung holen. und sind einen eigenen Keller, in einen eigenen Keller vertrunken. Andere sind nicht sofort auf Dach hufe gestiegen, weil denkt haben im ersten Stock bin ich sicher und so fort. Also, wir reden von Hochwasserdemenz, wenn über 50, 60, 70, 100 Jahre nie ein grosses Hochwasser wo ist dann wissen die Leute auch nicht mehr, wie sie sich verhalten müssen. Und das ist da passiert.
0: Mit dem Schluss, ob strafrechtlich belangt für die Katastrophe?
2: Ja, also schon relativ bald nach dem Unglück sind strafrechtliche Ermittlungen gegen den Landrat von Arweiler, den Jürgen Pföhler, eingeleitet worden. Der hätte eigentlich den Krisenstaat müssen leiten müssen, hat aber nicht geleitet, sondern das delegiert und hat in dieser Nacht eine ziemlich traurige Figur gemacht. Und ich gehe eigentlich fest davon aus, dass irgendwann dann auch ein Prozess gegen ihn wird anfangen wird, wo er persönlich als Amtsträger zur Verantwortung gezogen wird. Es laufen auch schon sowohl im Landtag von Nordrhein-Westfalen wie im Landtag von Rheinland-Pfalz, das sind Parlamenten von diesen Bundesländern, laufen parlamentarische Untersuchungsausschüsse, wo politische Verantwortlichkeiten klären sollten, weil natürlich auch höher in der Verantwortlichkeit in den Bundesländern Fehler gemacht worden sind. Mein
1: Vater Bodo Laufer, geboren 1938, wohnt in Altenaar in der Salbanstraße und wir betrieben gemeinsam ein Weinlokal. Am 14.07. war ich den ganzen Tag in unserem Lokal. Wir hatten Dinge für das anstehende Wochenende vorbereitet und wollten eigentlich danach gemeinschaftlich zum Essen gehen.
0: Die Menschen nach dem Unglück sind fassungslos gewesen, ja, aber gleichzeitig auch sehr ja. nüchtern. Wir das gesehen an der offiziellen Gedenkfeier nach der Katastrophe. Da hat zum Beispiel der Anwohner Wilfried Laufen vom Tod auf seinem Vater erzählt.
1: Als ich auf meinem Rückweg kurz vor Altenau wieder ankam, wurde mir der Weg durch eine unendlich große Schlammlawine versperrt, die gerade genau in diesem Moment den Berg herunterkam. Ich war völlig erschrocken. Und fassungslos drehte mich um und wollte meinen Vater über den längeren Weg von Altenburg aus nach Alten erreichen. Wir haben dann noch kurz telefoniert. Ich habe ihm gesagt, unser Essen muss leider warten bzw. ausfallen. Ich komme nicht mehr zu dir. Und er sagte, gar kein Problem. Wir hören und sehen uns dann morgen wieder. Dies waren die letzten Worte meines Vaters.
0: Du bist kürzlich bei diesen Leuten in diesem Tal. Wie geht es ihnen heute?
2: Ja, das war etwas vom eindrücklichsten und auch bereicherndsten, das ich erlebt habe in dieser Reportage, nämlich dass viele Leute sehr zuversichtlich sind eigentlich und viel Kraft haben, mit dem umzugehen, was ihnen passiert ist. Und natürlich trifft man auch Leute, die verzweifelt sind. Also ich habe ein Ehepaar getroffen, wo in Altenar in einem von diesen kleinen Dörfern das grösste Hotel am Markt hat, Und die sind immer noch verzweifelt und die haben jetzt entschieden, ein Jahr später, dass sie ihr grosses Hotel aufgeben. Einfach weil sie auch immer einem Alter sind, wo sie gesagt haben, wir können jetzt nicht nur mal neu anfangen. Und und ich glaube, was man ein bisschen unterschätzt, ist auch wie für sehr vieles, was wir in unserem Leben machen oder eben nicht machen, wofür wir Kraft aufbringen oder eben nicht aufbringen, auch oft das Lebensalter entscheidend ist. Also viele alte Menschen, die wollen auf keinen Fall weg aus dem Ahrtal, aber eigentlich sind sie nicht mehr in der Lage, jetzt ihr Haus wieder aufzubauen. Und wenn sie keine Kinder haben, das für sie machen, oder wenn sie keine Kinder haben, die sagen, komm, wir bauen unser Haus auf, und du wohnst dann bei uns, dann wird es schwierig für die Leute, oder? Egal, wie viel Kraft sie haben als einzelne Personen. Und abgesehen von den Kraftressourcen, die jemand hat, spielt natürlich das Geld eine grosse Rolle. Es ist ja so, dass im Prinzip sehr viel Geld, also für die Menschen im Ahrtal hat das Land Rheinland-Pfalz und die Bundesrepublik Deutschland 15 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, dass auch die Leute, die nicht versichert sind, und das sind die meisten, die ihr Haus wieder aufbauen können. Also, es wären im Prinzip der Bund und das Land entschädigen im Prinzip 80 Prozent von allen Verlusten, selbst wenn jemand zu null versichert war. Das heißt im Prinzip haben die Leute eigentlich Geld zur Verfügung. Das Problem ist nur, um schnell wieder aufzubauen, und um schnell wieder etwas instand zu setzen, brauchen die meisten eigentlich, müssen die meisten eigentlich ihre Arbeiten und ihre Aufträge vorfinanzieren. Und wenige Leute haben so viel Geld, dass sie das einfach aus dem eigenen Sack machen können. Und darum warten sehr viele Leute auf Geld, dass sie Geld zugesprochen bekommen, dass sie Baugenehmigungen überkommen äh, und so fort. Und viele Leute sind jetzt nach einem Jahr das Warten leid. Also es ist leicht im Ahrtal, Leute zu finden, die klagen, dass alles so lang geht und dass sie das Geld nicht sehen und so fort. Und gleichzeitig gibt es auch sehr viele Leute, die Geduld haben und sagen, ja, also wir haben Verständnis dafür, dass das alles jetzt nicht so wahnsinnig schnell gehen kann. Wir haben Verständnis dafür, dass die Milliarden, die da zur Verfügung stehen, nicht morgen bei mir auf dem Konto sind oder ein Teil davon bei mir auf dem Konto ist. Also man findet alles an im Tal. Man findet Leute da, die noch viel Geduld haben und Leute, denen die Geduld ausgeht. Man findet Leute, die schon wieder aufgebaut haben, die ihr Restaurant wieder aufgemacht haben, die ihr Hotel wieder aufgemacht haben und andere, die immer noch warten und auch viele, die nicht wissen, was sie machen
0: sollen. Es ist schon ein bisschen eine paradoxe Situation, wenn der Staat eigentlich das Geld verspricht, aber gleichzeitig die Bürgerinnen und Bürger zuerst selber müssen dass überhaupt etwas passiert.
2: Ja, das stimmt schon. Also, aber der Staat kann natürlich auch sagen, wir müssen nicht schießen, oder? Es ist einfach so, dass wenn man schnell etwas machen im Ahrtal, dann muss man sofort reagieren, unmittelbar. Also, ich ja, habe eine Wirtin getroffen, die ein Restaurant macht. Die hätten Pläne für eine neue Küche schon in der Schublade gehabt, wo das Unglück passiert ist. Und die haben gewusst, dass sie am besten auch das ganze Erdgeschoss neu bauen würden. Die hätten sofort können anfangen Also im Prinzip, den Schlamm hätten sie kaum rausgeschöpft gehabt aus ihrem Erdgeschoss. Haben sie schon Aufträge rausgegeben. An Architekten, an Mauern, an Leute, die nach groß sind und ihr Restaurant wieder neu gebaut haben. Und aber, damit es so schnell gegangen ist, haben sie gesagt, hey, wir alles vorfinanziert, oder? Mhm. Das heisst, wenn man nicht vorfinanziert, kommt man das Geld schon über. Aber es geht dann einfach sehr viel länger. Und je länger es geht, umso mehr fängt man manchmal auch an zu zweifeln, ob das noch einen Sinn hat. Wir haben die Winzerin getroffen. Die bauen seit 1775 an dem Ort wie an. Und für die Familie war es eigentlich keine Frage, dass man das weitermacht. Die haben einen jungen Sohn, der hat Önologie studiert, Weinbau studiert. Es ist klar, dass es irgendwie muss weitergehen muss. Aber jetzt, wo sie merken, wie langsam der Wiederaufbau geht im Tal, und dass er vielleicht eher fünf bis zehn Jahre dauert, als zwei, drei Jahre, bis auch die anderen wieder ihre Sachen aufgebaut haben, bis Touristen wieder kommen, denken sie manchmal, also ich für mich hätte das jetzt wahrscheinlich nicht mehr gemacht. Vielleicht machen wir das jetzt nur für den Sohn. Hm.
0: Behörden an so eher kleinen Orten, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die sie in normalen Zeiten damit beschäftigt, Wasserzins zu verteilen, die Steuern irgendwie möglichst gerecht und die Leute zu bringen oder einzuholen. Die sind auch in einer ganz anderen Situation. jetzt. Wie gehen die mit dem um, ein Jahr nach der Katastrophe?
2: Die meisten sind vollkommen überfordert von der Situation. Das kann man ganz simpel so sagen, ohne dass es sehr rührig ist. Ich habe einen Bürgermeister getroffen, den Ortsbürgermeister von Altena. Der hat mir das ganz offen gesagt. Er hat gesagt, ja, für so eine Aufgabe, ein ganzes Dorf wieder aufzubauen, und zwar so, dass es Sinn macht für die nächsten 30 Jahre, bin ich nicht der Richtige. Ich bin Betriebsleiter bei der Deutschen Bahn. Ich bin ehrenamtlicher Ortsbürgermeister. Ich kann etwas organisieren. Ich kenne mein Dorf genug. gut. Aber das sind Sachen. Ich habe noch nie einen Antrag gestellt, geschweige denn einen Antrag für Hunderte von Millionen von Euro nach EU-Richtlinie und so fort. Also kurz gesagt, die Bürgermeister, die brauchen alle Hilfe. Die brauchen alle Hilfe von Projektmanagern, von Profis, die mit solchen Projekten in diesen grössenordnigen äh, Erfahrungen haben. Und das ist jetzt das, was sie suchen. Also ein Jahr später sind sie erst dran, im Prinzip Leute zu suchen, die ihre Dörfer wieder aufbauen, weil das einfach eine wahnsinnig schwierige Aufgabe ist. Und auch der ganze Hochwasserschutz, der ja anders werden muss werden jetzt, wo natürlich auf verschiedenen Ebenen jetzt Gemeinden müssen aktiv werden, Landkreis müssen aktiv werden, das ganze Bundesland muss aktiv werden. Da braucht eine Planung und das ist insgesamt so komplex, dass man das sicher noch einem Bürgermeister die Verantwortung dafür zuweisen dafür.
0: Aber es ist vorgesehen, dass man auch außerhalb von privaten Wiederaufbau Massnahmen gibt, um gegen Hochwasser künftig geschützt zu sein.
2: Ja, natürlich. Also, der ganze Hochwasserschutz im Ahrtal wird neu und anders werden. Und das ist eine Aufgabe für eine Generation. Also, gewisse Sachen kann man schnell machen und muss man schnell machen. Also, man hat zum Beispiel die ganze Risikokarte neu gezeichnet. Und die sehen jetzt natürlich ganz anders aus. Und man hat auch den Standard aufgesetzt von einem Hochwasser wo man künftig müsste können ertragen können, ohne dass die ganze Infrastruktur noch kaputt ist und ohne dass Häuser davor schwimmen. Das sind jetzt 5,40 Meter, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das sind auch nicht die 10 Meter, die jetzt hoch sind, aber das ist ein Hochwasser, wo man, wo man glaubt, das könnte so Jahrhunderte Charakter haben. Und man wird die künftig so bauen und nur noch an diesen Stellen bauen, das Hochwasser nicht würde das ganze Tal kaputt machen. Und man kann sich ja vorstellen, was das alles mit sich bringt und dass da an gewissen Orten nicht mehr gebaut werden darf, dass gewisse Häuser nicht mehr aufgebaut werden darf, dass man an vielen anderen Orten nur mehr darf nach Hochwasserschutzbedingungen bauen wo die sehr einschneidend sind. Also es kann sein, dass man, also die haben alle keinen Keller mehr die haben, die alle ein Erdgeschoss, wo sie vielleicht nicht mehr wohnen und so fort. Also da da gibt es sehr viele einschneidende Bedingungen. Und das wird natürlich alles neu werden. Und gleichzeitig weiss man, dass man wegen dem Klimawandel auch anders denken anfangen. Also, an gewissen Orten wird man die Treppen künftig anders pflanzen müssen. Quer gegen den Berg und nicht mehr längs. An gewissen Orten im Oberlauf da wird es grosse Rückhalteflächen und Rückhaltebecken brauchen. Und im Übrigen denkt man auch daran, man braucht die Becken künftig auch wegen der Waldbrandgefahr. vor. Also wenn es immer weniger regnet, also entweder regnet es zu viel oder zu wenig, glaubt man, im künftigen Klima. Das heißt, wenn man dann die Rückhaltebecken hat, dann sind die gefüllt mit Wasser und Helikopter können dann dort Wasser holen, wenn man Waldbank vorhat. Und auch für das hat man früher noch nicht gedacht. Es hat 1910 im Ahrtal schon so ein... Hochwasser gehen, wo nicht ganz so gross war wie das, aber ähnlich groß. Und dann hat man gesagt, man baut im Oberlauf so Überlaufbecken. Und dann irgendwann, nach 10, 15 Jahren, hat man gefunden, ja, ist vielleicht doch nicht so wichtig. Komm, man bauen lieber den Nürburgring. Oder? Da ist dann die Rennstrecke geworden. Also, da ist nicht ganz sicher, ob es sich wirklich so zugeteilt hat, wenn man es sich heute jetzt erzählt. Aber es gibt einige Indizien, die darauf hinweisen, dass man genau das gemacht hat. Also, statt Beton, in den Bergen zu verwenden, hat man aus Beton eine Rennpiste gebaut, eben den Nürburgring.
0: Und das mal wird anders, glaubst
2: du? Ja, das mal wird es anders werden. Ich glaube, in den Alpen, sowohl in Bayern, in Österreich wie in der Schweiz, ist man sich früher bewusst worden, wie gefördert sättige Bergtäler sind von Lawinen, von Hochwasser und so fort. Und ich glaube, dort ist man an vielen Arten weiter im Schutz als äh, in gewissen Tälern in Deutschland, vor allem im Mittelgebirge. Oder bisher sind in Deutschland Hochwassergefahren vor allem an der grossen Strömen gewesen, am Rhein, an der Elbe. Dann hat es mal noch die Sturmflut 1962 in Hamburg. Aber das kleine, ein kleiner Wasserlauf also auch die Pfützen, dass Monster werden das ist neu. Und diese Gefahr, die Gefahr haben jetzt alle begriffen. Und ich glaube, deswegen werden wir jetzt an diesen Mittelgebirgsflüsschen auf jeden Fall ganz anders planen, als wir früher noch geplant hat.
0: Wir haben vorher den Wilfried Laufen gehört, der Staat sagt, an der Gedenkfeier vom Topf der seinem Vater erzählt hat. Du hast ihn auch getroffen. Bei deinem Besuch im Artal. wie gut es ihm? Ich
2: habe ja, den Willfried Laufer völlig zufällig getroffen. Ist einfach neben dem zerstörten Friedhof, den man wieder aufgebaut hat, hatte es einen, gehabt, der mit einem Weieck, also an einem Weispunten, herumgeschliffen ähm, hat und es hat viele Handwerker. Gehabt. Man Gesehen, die wären jetzt dann fertig und machen ihr Weieck wieder auf. Und Dann habe ich herausgefunden, dass ist der Wilfried Laufer. Und ich wusste, dass er seinen Vater verloren hat in diesem Haus verloren und hat mich natürlich schon Wunder genommen, wie es ihm jetzt geht. und habe festgestellt, dass das ein wahnsinnig energiegeladener, lustige, lustiger, energischer Endfünfziger ist, der nicht nur sein Wiege wieder aufgebaut hat, sondern auch aus viele vielen Leuten im Dorf, der klare Vorstellungen davon hat, wie das Dorf neu aufgebaut werden musste. Wo nicht nur sein Wiege neu aufgebaut, sondern ganze neue Ideen gehabt mit, damit, wo er auch andere angesteckt hat. Und man sieht bei ihm einfach auch, dass Leute weiter Mut haben, wenn sie einen Plan haben und wenn sie Ideen haben und wenn sie Kraft haben, um den Plan umzusetzen. Und interessant ist auch, dass der Wilfried Lauf hat an dem Staatsakt geredet, wo der Frank-Walter Steinmeier war, ist der Bundespräsident. Und was er dort gesagt hat, hat nicht nur die Zuhörerinnen und Zuhörer vor Ort und am Fernsehen beeindruckt, sondern auch der Frank-Walter Steinmeier. Und der Steinmeier und der Laufer sind nach dem Staatsakt ins Reden gekommen. Und offenbar hat das beeindruckt, was der Laufer im Steinmeier gesagt hat. Jedenfalls ist Frank-Walter Steinmeier jetzt am Jahrestag von dem Unglück der erste Gast im Wieck vom Wilfried Laufer und natürlich freut sich der Mann darüber und das kann man auch gut verstehen. Danke für das Gefühl, Dominik. Ist gern schön.
0: Das war unsere aktuelle Folge von Apropos. Die Reportage von Dominik Eigemann kann ich euch herzlich empfehlen. Sie erscheint dieses Wochenende beim Tagesanzeiger und in anderen Mediatiteln. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Ciao zusammen.